0: In Bayern geht die größte Gefahr vom Rechtsextremismus aus und nicht vom Linksextremismus, sagt meine Kollegin Bianca DiMasico.
1: Die Zahlen der Straftaten weisen darauf hin, dass von Rechtsextremen eine größere Gefahr ausgeht. Größeres Gewaltpotenzial, die Rechtsextremen begehen mehr Straftaten und auch mehr Gewalttaten, das heißt mehr Körperverletzungen oder ähnliches, während Linksextreme oft mit Sachbeschädigungen auffallen.
0: Und ab August wird das Augsburger Rathaus wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Freitag, dem 1. März. Mein Name ist Moritz Weiberg. Guten Morgen. Im August wird das Augsburger Rathaus geschlossen. Die Decke und der Boden im Obergeschoss sollen renoviert werden. In der Decke des Stadtratssitzungssaals und in der Wandfarbe wurde bereits vor Jahren Asbest nachgewiesen. Zuletzt fand sich im Parkett auch schadstoffbelasteter Kleber. Ab August wird das Rathaus nun bis zum Frühjahr 2026 komplett geschlossen. Der Goldene Saal ist für BürgerInnen und TouristInnen dann erstmal nicht zugänglich. Um die 6 Millionen Euro wird die Sanierung kosten, eine der wenigen Investitionsmaßnahmen abseits von Schul- und Theatersanierung, die die Stadt in diesem Jahr angeht. Am wirkungsvollsten dürften die Auswirkungen für den Tourismus sein. Der Goldene Saal ist eine der Hauptattraktionen Augsburgs und er ist dann, ebenso wie der sanierungsbedürftige Perlachturm, für TouristInnen geschlossen. Immer wieder haben wir hier im Nachrichtenwecker über die Auseinandersetzung im August vergangenen Jahres gesprochen, bei der der AfD-Politiker Andreas Jurka massiv verletzt wurde. Die Tat bleibt möglicherweise ungeklärt. Das Verfahren gegen zwei junge Männer, die beschuldigt worden waren, den 36-jährigen AfD-Politiker angegriffen und verletzt zu haben, wurde mangels eines hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte auf Anfrage sowohl die Staatsanwaltschaft Augsburg als auch der Verteidiger eines der beiden Männer. Zwar hatten die ErmittlerInnen zunächst Hinweise darauf, dass die 21- und 19-Jährigen für die Tat verantwortlich gewesen sein könnten, diese Indizien verdichteten sich allerdings aus mehreren Gründen nicht. Der Verteidiger des 21-Jährigen sagte, sein Mandant sei es schlicht nicht gewesen. Andreas Jurka sagt, er sei angesichts der Entwicklungen überrascht und auch enttäuscht, er wolle aber mit der Sache abschließen. Das Wetter in Augsburg ist heute bewölkt bei 2 bis maximal 10 Grad. Seit Wochen gehen Millionen von Menschen in Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Dabei rückt die Frage nach der Gefahr des Rechtsextremismus verstärkt in den Fokus. Aber gleichzeitig betonen einige PolitikerInnen, dass auch der Linksextremismus beachtet werden muss. Ist es angemessen, die beiden Extreme gleich zu behandeln? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Bianca Dimasico. Hallo Bianca. Hallo Moritz. Bianca, geht denn den Zahlen zufolge von Rechts- und Linksextremismus die gleiche Gefahr aus?
1: Also in Bayern weisen die Zahlen darauf hin, dass die linksextreme Szene größer ist als die rechtsextreme, weil es etwa 3200 Linksextreme gibt und etwa 2600 Rechtsextreme. Aber im rechtsextremen Spektrum sind mehr gewaltorientierte Anhänger. Und auch die Zahlen der Straftaten weisen darauf hin, dass von Rechtsextremen eine größere Gefahr ausgeht. Also ein größeres Gewaltpotenzial, die Rechtsextremen begehen mehr Straftaten und auch mehr Gewalttaten, das heißt mehr Körperverletzungen oder ähnliches, während Linksextreme oft mit Sachbeschädigungen auffallen.
0: Also der Trend zeigt, Gewaltverbrechen eher bei Rechtsextremen und Sachbeschädigungen eher bei Linksextremen.
1: Genau, also Gewaltverbrechen, da sind jetzt nicht nur sowas wie Körperverletzungen dabei, ähm, aber eben vor allem, wenn man Körperverletzungen und auch Tötungsdelikte anschaut, da sind die, gibt es im rechtsextremen Spektrum einfach viel mehr Fälle. Also es ist auch schon sehr lange nicht mehr passiert, dass äh, ein Mensch durch linke Gewalt getötet wurde. Also deutschlandweit ist der letzte Fall in die Richtung zehn Jahre her ähm, beim Rechtsextremismus, da war 2022 äh, der letzte vom Verfassungsschutz bestätigte Fall, dass da in Bayern auch ein Mord begangen wurde.
0: Wenn es um Rechtsextremismus geht, hat man ja sofort ein Bild vor Augen, auch durch die AfD, die in Teilen verfassungsfeindlich und rechtsextrem ist, wie der Verfassungsschutz ja sagt. Bei Linksextremismus ist es, finde ich, gar nicht so klar. Gut, zurzeit ist äh, die RAF wieder in den Schlagzeilen, aber die ist ja schon seit vielen Jahren nicht mehr aktiv. Welche Beispiele in Bayern gibt es denn für linksextreme Organisationen?
1: Genau, also im Linksextremismus ist es so, dass es einfach inzwischen viel mehr Aufspaltungen gibt. Da gibt es jetzt nicht die eine große Instanz, wie jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite, also politisch rechts die AfD, ähm, sondern es sind ganz viele kleine Gruppen. Ein Beispiel dafür in Bayern ähm, sind zum Beispiel Fälle, wo sich eine linke Bewegung gegen die Gentrifizierung wehrt. Also das bedeutet, dass in bestimmte Viertel immer mehr reiche Menschen ziehen, während die Einkommensschwachen aus diesen Vierteln vertrieben werden. Und da wird dann halt viel besprayt oder Polizeiautos angezündet oder solche Dinge. Aber den Linksextremismus gibt es jetzt eben nicht, weil es viele kleine Aufspaltungen sind.
0: Zum Schluss würde mich deine Meinung interessieren zu der Kernfrage. Kann man Links- und Rechtsextremismus gleich behandeln? Ist das angemessen? Was ist da deine Einschätzung, nachdem du dich jetzt intensiv damit beschäftigt hast?
1: Also meiner Meinung nach kann man das schlicht nicht gleich behandeln. Da ist eben zum einen die Zahl, die Zahl der Straftaten, die deutlich zeigen, dass Rechtsextreme schon immer mehr Straftaten begehen und begangen haben. Ähm, viel mehr Menschen sind wegen rechtsextremen Ideologien gestorben, also wurden getötet von rechtsextremen Anhängern. Und es ist auch einfach so, dass der Linksextremismus nicht wie teils rechtsextreme Ideologien in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Wie du schon gesagt hast, in der AfD sind teilweise Anhänger, die rechtsextreme Inhalte verbreiten. Ähm, sei es jetzt ein Björn Höcke oder zum Beispiel gegen Daniel Hahn Lember, ein Abgeordneter im Bayerischen Landtag, gegen den wird wegen Volksverhetzung ermittelt. So etwas gibt es von linker, geschweige denn linksextremer Seite einfach nicht. Und der Rechtsextremismus und seine Ideologien sind so angekommen politisch und es wird es droht halt wieder salonfähig zu werden und das ist genau die Gefahr. Und das bedeutet auch, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie aktuell ist und das steht einfach in keinem Verhältnis zu der Gefahr, die vom Linksextremismus ausgeht.
0: RechtsextremistInnen begehen mehr Straftaten als LinksextremistInnen und verletzen und töten deutlich häufiger Andersdenkende. Bianca Di Masico hatte dazu die Infos. Danke Bianca. Danke dir. Wir schauen auf den Krieg in Gaza. Die Hamas wirft Israel vor, auf Zivilistinnen geschossen zu haben, die auf Hilfsgüter warteten. Israel sagt, Menschen seien bei einem Gedränge gestorben. Bei dem Vorfall im Gazastaat sollen nach palästinensischen Angaben mindestens 104 Menschen gestorben sein. 760 wurden demnach verletzt. Die Zahlen stammen vom Hamas geführten Gesundheitsministerium im Gazastreifen und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. AugenzeugInnen berichteten, dass zahlreiche Menschen an einem Kreisverkehr auf Hilfslieferungen gewartet hätten. Als die Lastwagen mit den Hilfslieferungen kamen, seien tausende Menschen herangestürmt. Dabei seien sie israelischen Panzern zu nahe gekommen. SoldatInnen hätten das Feuer eröffnet. Nach israelischen Angaben seien Dutzende Menschen im Gedränge verletzt worden. Außerdem seien die FahrerInnen der Lastwagen in die Menschenmenge gefahren, sagt ein Regierungssprecher. Die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen sorgte immer wieder für gefährliche Situationen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind inzwischen hunderttausende Menschen im Gazastreifen vom Hungertod bedroht. Das Wochenende steht an und wie immer gibt es die besten Tipps für euch hier. Am Sonntag um 18 Uhr geht der zweite Abend der Mutter Courage und ihre Kinder beim brecht festival über die Bühne im Martini-Park. Es gibt noch Restkarten unter staatstheater-augsburg.de. Mein Kollege Richard Meyer hat hier am Dienstag von der Aufführung geschwärmt. Auch das Täterensemble macht beim brecht festival mit. Am Samstag und Sonntag heißt es im City-Club am Kö, Berti Brecht and the Multiverse of Alienation. Beginn um 20.30 Uhr. Auch am Samstag um 20.30 Uhr spielt Scott Scoville aus Nashville im Vorkorner in der Siemensstraße natürlich Country. Und am Sonntag verabschiedet sich Julian Warner, der Leiter des Brecht-Festivals, ab 20 Uhr mit einem DJ-Set in Brechts Kraftclub in der Langenmantelstraße. Am Sonntagabend soll dann zum Abschluss der Rathausplatz in hellem Licht erstrahlen. Das Bündnis für Menschenwürde sowie viele weitere Organisationen rufen ab 18.30 Uhr zu einem Bündnis für Demokratie und Vielfalt auf. Sinnbildlich soll das Lichtermeer, wie die Veranstaltung genannt wird, ein Zeichen gegen das Dunkel von Hass und Hetze, Rassismus und Antisemitismus bilden. Die Demo wird sich aber unterscheiden von der Veranstaltung Anfang Februar, wo sich rund 25.000 Menschen auf und rund um den Rathausplatz versammelten, erklärt Matthias Lorenzen vom Bündnis für Menschenwürde. Das war das Wichtigste für Augsburg und die Welt an diesem Freitag. Mein Name ist Moritz Weiberg. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.